Publik dibuat kaget sekaligus tertawa ketika Universitas Pertahanan berniat memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati Soekarno Putri di bidang strategic leadership. Pertanyaannya adalah, sudah sedemikian rendahnyakah marwah universitas sehingga jabatan akademik tertinggi tadi ditengarai bisa menjadi alat untuk bargain atau transaksi politik? Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Rabu 9 Juni 2021 dan kita nongkrong di Coffee Break ya. Gimana kabar lu hari ini? Gue doain ya, semoga semua kerjaan, tugas ya itu bisa lancar dan sekarang lu bisa rehat sebentar. Kalau gue pantau di banyak media sosial kayaknya obrolan, cuitan, hujatan, eh enggak ya. Tentang Megawati Soekarno Putri yang akan mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Unhan ini masih rame banget ya. So sebagai orang yang pernah ya sempat beberapa saat lah gak terlalu lama ya berkecimpung di dunia akademik gue jadi pengen ikutan komentar lagi ya. Nah gue pengen mulai dari ngejelasin eh, apa itu Profesor ya. Karena gue lihat banyak juga yang rancu mengenai ini. Misalnya ya, dalam beberapa kesempatan ketika misalnya gue perkenalan ya di forum atau apa, nah ditanya nih ya jenjang pendidikan gue, gue bilang gue doktor. Terus ada yang komentar, wah ntar lagi profesor dong gitu Nah orang yang komentar gitu itu ketahuan gak ngerti ya. Ada yang namanya jenjang akademik, ada yang namanya jabatan akademik. Ini dua hal yang berbeda ya. Gelar akademik atau jenjang akademik dengan jabatan akademik. Kalau kita bicara gelar akademik, jenjang akademik kita bicara apa? Kita bicara S1, S2, S3. Ini paling mentok ya. Gak ada S4 apalagi S7 ya. Nah siapapun lu ya, lu akan bisa meraih gelar-gelar tadi kalau lu kuliah ya. Terlepas dari profesi atau latar belakang lo. Ketika lo kuliah S1 ya lo dapat gelar sarjana. Kalau S2 lo dapat gelar master. Kalau S3 lo dapat gelar doktor. Ya walaupun ya itu berjenjang kayaknya S1, S2, S3. Ada beberapa program memang yang bisa langsung ya. Misalnya kalau di UI, gue gak tahu ya di universitas lain. Itu ada program-program akselerasi. Jadi S1 sama S2 itu digabung. Orang kuliah langsung ya lima tahun itu langsung dapat gelar S2. Ya bukan berarti dilompatin, enggak ya. Cuma waktu dia S1 ya dia nggak nulis skripsi ya. Begitu dia habis mata kuliahnya dia langsung masuk ke mata kuliah-mata kuliah S2 nanti nulis tesis gitu ya. Tapi biasanya untuk program-program yang diakselerasi seperti ini butuh kualifikasi tertentu ya. Orangnya harus spesial gitu ya. Demikian pula ya ada juga ya di beberapa perguruan tinggi yang uh, bikin program uh, master langsung doktor. Ya, jadi ketika orang itu dari S1, dia masuk ke program ini, dia menyelesaikan nih ya program masternya, tapi dia nggak harus nulis tesis. Dia langsung riset untuk nulis disertasi. Again, orang-orang yang mau masuk program-program spesial kayak gini, kayaknya ya itu juga butuh kualifikasi yang khusus. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi lu semua bisa tuh ya, S1, S2, S3. Cuman memang ya, Ketika misalnya lu pengen jadi dosen ya di perguruan tinggi negeri terutama itu biasanya ada persyaratan bahwa S1, S2, S3 nya itu harus linier. Linier itu artinya apa? Di satu bidang yang sama. Nggak bisa ngacak ya. Makanya gue susah nih ya kalau misalnya gue mau jadi dosen tetap di perguruan tinggi. 
Kenapa? S1, S2 gue memang linear ya. S1 gue bidangnya finance, S2 gue bidangnya adalah investment. Tapi S3 gue bidangnya political sociology, ya sosiologi politik. Jadi kalau <laughs> bahasa gampangnya nggak nyambung ya, nggak linear gitu ya. Nah itu kalau kita bicara uh, gelar akademik ya, kita bicara jenjang akademik. Nah tapi kalau kita bicara profesor, profesor itu jabatan akademik. Nah yang namanya jabatan berarti apa? Dia tidak diperoleh lewat proses pendidikan. Ya, namanya jabatan ya, kayak gubernur, wali kota, direktur, manajer ya. Itu kan tidak diperoleh dari pendidikan, tapi dari apa? Dari karir. Dengan kata lain orang akan mendapatkan gelar profesor kalau dia berkarir sebagai pengajar atau akademisi di perguruan tinggi. Ya walaupun ada juga ya misalnya di lembaga-lembaga penelitian tuh ada profesor tapi bukan profesor yang mengajar tapi profesor yang melakukan penelitian ya profesor penelitian. Nah jadi karir ya sekali lagi dia adalah jabatan. Nah bro tapi di luar itu semua ya memang ada hal-hal yang khusus ya baik kalau kita bicara jenjang akademik maupun kita bicara jabatan akademik. Kalau kita bicara jenjang akademik tadi ya, gelar akademik, nah tadi doktor kan yang paling tinggi ya, itu ternyata selain doktor yang reguler yang diperoleh lewat proses pendidikan, ada juga doktor honoris causa ya, biasanya doktor DR ya, kemudian dalam kurung HC, itu doktor honoris causa. Ada aturannya sebenarnya ya bro di Indonesia, untuk memperoleh gelar doktor honoris causa, ada ketentuan yang cukup ketat ya, baik dari sisi lembaga yang memberikan, maupun juga dari sisi pihak yang akan dikasih ya. Kita lihat juga dulu ya dari lembaganya. Lembaga yang memberikan gelar doktor honoris causa menurut aturan yang berlaku haruslah satu lembaga yang memang memiliki ya lembaga pendidikan tinggi tentunya yang memiliki uh, program studi yang uh, sama dengan bidang di mana doktor tadi akan dikeluarkan. Jadi misalnya kalau dia akan memberikan doktor honoris causa di bidang apa? Manajemen misalnya, maka dia harus punya program studi yang mengajarkan manajemen di jenjang doktoral ya. Jadi kalau lembaga tadi tidak punya pendidikan jenjang doktor, dia nggak bisa ngasih gelar doktor honoris causa gitu ya. Nah, orang yang boleh atau yang eligible ya untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa adalah seseorang yang dianggap punya kontribusi yang luar biasa ya. Ini gua garis bawahi ya. Kontribusinya harus sangat luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ya, seni atau budaya. Jadi itu ya bidang-bidangnya. Kemudian juga ini yang penting ya. Walaupun ini bukan ditempuh lewat pendidikan, ternyata aturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa seseorang berpendidikan minimal S1. Nah, menurut gue make sense ya, artinya kalau dia nggak tamat S1 agak, agak gimana ya untuk mendapatkan gelar doktor. Nah dalam konteks ini bro, gue agak-agak bingung ya, karena banyak banget kan ya belakangan ya, kayaknya ada inflasi nih ya dalam konteks pemberian doktor honoris causa. Ada politisi, ada tokoh segala macam yang itu mendapatkan gelar doktor honoris causa dari berbagai perguruan tinggi di dalam negeri dan juga bahkan di luar negeri ya. Contoh misalnya siapa Yusuf Kala itu dapat gelar doktor honoris causa. Ada lagi Nurdin Halid ya. Nurdin Halid ini mantan ketua PSSI, lo tahu ya. Dan ini juga terlibat dalam banyak sekali kasus korupsi. Ternyata juga dapat gelar doktor honoris causa. Nah, satu juga yang menarik adalah mantan presiden kita atau presiden kita yang kelima, Ibu Megawati itu ternyata bukan cuma punya satu, tiga atau tujuh ya, dia punya sembilan gelar doktor 
honoris causa. <laughs> Dahsyat ya. Beberapa diberikan oleh universitas di luar negeri ya. Di Jepang misalnya Soka University, Waseda University dan beberapa juga diberikan oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. Yang gue ingat misalnya Unan atau apalagi gue lupa ya. Dan bahkan gue ingat juga Ibu Mega ini menjadi orang yang pertama kali mendapat gelar doktor honoris causa dari IPDN. Ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, tadi ya, setahu gue kan aturannya adalah peraih gelar doktor honoris causa ini pendidikan minimalnya adalah S1 ya. Nah, setahu kita juga, Ibu Mega karena ya alasan-alasan politis waktu itu, represi Orde Baru, itu tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya. Dua kali drop out ya. Dari UNPAD dan dari UI. Sehingga ketika mendapatkan gelar HC, gue agak bingung ya. Apakah ada aturan yang mengecualikan dan sebagainya. Nah bro, eh, tapi gue punya satu poin yang pengen gue garis bawahi. Eh, dokter itu kan eh, gelar akademik. Ya, jadi maksud gue gini loh. Kalau lu memang tidak berniat berkarir di bidang akademik, menurut gue itu nggak ada kepentingan dan nggak ada urgensinya ya lu mendapatkan gelar dokter. Ya. Karena itu gue suka heran ya ketika gue dulu di kampus. Itu uh, banyak banget ya uh, pejabat ya dari daerah-daerah bahkan yang kemudian kuliah lagi untuk sekedar mendapatkan gelar doktor. Maksud gue itu gelar doktor buat apaan? Kalau lo tidak melakukan riset, lo tidak mengajar dan memang tidak ingin berkarir di kampus untuk apa? Menurut gue manfaatnya nggak banyak. Ya, lu bisa jadi orang yang kontributif ya, orang yang kemudian berharga, orang yang punya martabat, orang yang punya kehormatan selama lu apa? menjalani karir lu masing-masing dengan baik dan lu menjadi yang terbaik di bidang lu. Ya enggak sih? Ya kan kalau jadi pengusaha misalnya, ya nggak ada pentingnya juga lu jadi dokter. Ya. Kalau lu bicara misalnya eh, sekedar kebutuhan untuk self actualization menurut gua, oke, okay. sepanjang itu semua ditempuh dengan cara-cara yang benar, ya. Misalnya beberapa tahun yang lalu ya, itu gue kagum banget ya. Ada seorang wanita ya, sudah tua ya, nenek lah ukurannya gitu ya. Yang itu kuliah di UI loh. Dia adalah Ibu Moriyati Sudibyo. Ini adalah pendiri dari Mustika Ratu. Ya lo bayangin aja, di usianya yang sudah senja, kalau gue gak salah 80-an ya. Dia masuk kuliah ngambil program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. ya Dia ngambil program Strategic Management. Dan itu keren menurut gue. Kenapa? Karena dia menempuh apa? Pendidikan secara normal, ya. Ikut kuliah penuh, bahkan selalu on time, gitu ya. Dia ikut bimbingan, dia ngerjain disertasi, dan dia mempertahankan disertasinya di depan sidang promosi doktoralnya dengan sangat baik, menurut gue. Nah, kalau ini lain nih ceritanya. Ini adalah apa namanya aktualisasi diri. Dan menurut gue, kalau gitu ceritanya ini bisa jadi contoh baik nih buat generasi muda. Ada yang banyak yang masih muda tapi males belajar kan. Ini ada orang udah statusnya nenek-nenek gitu ya. Udah sukses punya perusahaan besar. Ya masih ingin belajar dan menunjukkan bahwa punya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Ya kan kalau kita nulis disertasi itu kan itu kontribusi kita kan buat ilmu pengetahuan. Nah uh, bro kembali ya ke dokter honoris causa tadi. Uh, setahu gue nih kalau kita di luar negeri ya. Itu orang jarang banget loh bro, mencantumkan gelar akademiknya di depan atau di belakang namanya. Jarang banget ya, kecuali dalam konteks misalnya, uh, ini CV dia untuk seminar ilmiah misalnya. Atau dalam konteks dia menjadi pengajar di kampus gitu ya. Kalau dia di luar kampus ya, itu jarang banget, gue nggak pernah lihat ya. Gue punya beberapa temen ya, orang luar ya, itu bahkan punya dua atau punya tiga gelar PhD. Itu gak dicantumin ya, namanya nama aja gitu 
Gue juga gak pernah nyantumin atau jarang banget ya nyantumin uh, gelar-gelar gue gitu ya. <laughs> Ngapain juga ya. Uh, gue jadi ingat dan gue setuju banget sama Rocky Gerung ya yang pernah bilang. Yang namanya ijazah, yang namanya gelar itu, itu sekedar tanda bahwa lu pernah sekolah. Tapi itu sama sekali nggak menjamin bahwa lu pernah berpikir. <laughs> Jadi poinnya buat apa kita tempelin gelar-gelar di depan, di belakang nama kita, kalau kita tidak menunjukkan satu kualitas berpikir yang memadai, yang kritis, yang tajam. Ya, Kalau kita sekedar membebek sama pemerintah, misalnya gitu ya, mengaminkan apapun kata pemerintah, padahal itu salah, menurut gua ngapain lu jadi dokter. <laughs> Nah sekarang kita beralih ngomongin profesor kehormatan ya. Gue pengen relat sedikit ya. Mungkin kalau nonton eh, kanal gue yang lain bareng Bung Hersu, Hersu Beno Arif maksud gue, yaitu OTR of the Record FNN. Di situ gue pernah bilang ya bahwa gue nggak nemuin ketentuan eh, mengenai profesor kehormatan ya. Itu kayaknya perlu gue relat ya. Karena setelah gue selidiki lagi, <laughs> gue baca lagi ya. Ada ternyata ya di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 tahun 2012. Ya. Di situ dikatakan orang yang dianggap punya keahlian, ya punya prestasi yang luar biasa di satu bidang tertentu bisa diangkat menjadi dosen tidak tetap di perguruan tinggi. ya Nah, Uh, gelarnya bisa diberikan uh, profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap. Nah di sini dikatakan bahwa mereka yang mendapatkan gelar guru besar tidak tetap itu tidak boleh dari kalangan akademisi. Ya jelas lah ya, kalau akademisi dia harus menempuh jalur normal untuk jadi profesor. Nah yang menarik adalah di situ seorang profesor uh, kehormatan atau guru besar tidak tetap itu harus diyakini memiliki satu ilmu keahlian tertentu yang sifatnya tacit. yang berpotensi untuk dibuat menjadi eksplisit. Nah ini gue harus jelasin sedikit ya apa namanya istilah tesit. Tesit itu ilmu yang apa ya sifatnya uh, embodied. Aduh susah lagi gue jelasinnya ya melekat karena pengalaman. Nah kira-kira gitu ya. Gampangnya gini lah. Misalnya gue tukang kayu. <tuh> tukang kayu. Karena gue udah puluhan tahun jadi tukang kayu tuh gue ngerti banget seluk-beluk per tukang kayuan. Nah gitu ya. Yang itu nggak ada di buku, nggak ada teorinya ya. Itu bersumber dari pengalaman. Dan akhirnya melekat menjadi intuisi gue. Nah itu namanya tacit knowledge. Nah yang namanya profesor kehormatan itu harus punya tacit knowledge di satu bidang. Yang itu bisa berpotensi untuk diubah menjadi explicit knowledge. Explicit itu apa sih? Ilmu yang ada di buku, ilmu yang sudah jadi teori, yang bisa dipelajari oleh orang lain. Nah memang ya namanya profesor kehormatan itu tidak diikat dengan kewajiban-kewajiban akademis tertentu misalnya harus mengajar sekian jam dan seterusnya enggak ya. Tapi tetap ya dia harus ngajar kalau enggak gimana dia mentransfer ilmunya yang tesis tadi jadi eksplisit. Ah guys dalam konteks ini gue nggak mau ngeributin Megawati jadi profesor kehormatan ya. Selama sesuai dengan aturan ya monggo aja ya. Tapi gue lebih seru ya lebih tertarik untuk ngebahas ini. Karya ilmiah yang dia submit untuk jabatan tadi. ya Karena dalam aturan mainnya yang berlaku, seorang yang akan diangkat jadi profesor kehormatan itu harus menyampaikan uh, apa karya ilmiah. ya Yang itu harus dibacakan tentunya. Nah ini Megawati Soekarno Putri menyampaikan karya ilmiah dengan judul Kepemimpinan Presiden Megawati pada era krisis multidimensi 2001-2004. Nah ini ada bahasa Inggrisnya ya. The leadership of President Megawati in the era of multidimensional crisis 2001-2004. Keren ya judulnya. Nah pas gue baca penulisnya, 
Tadinya gue pikir siapa ya? Eh rupanya ini adalah lama lengkap dari Ibu Mega. Panjang juga ya lima kata. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Panjang. Gue suka ngebayangin ya kalau Ibu Mega masih ngisi formulir gitu. Aduh panjang banget ya. Nah bro. Nah, gue sempat lama ya ngajar metodologi penelitian. Eh gue lupa, gue sempat bahkan ngajar di Universitas Pertahanan. Beberapa semester ya, di awal-awal ketika Unhan itu kampusnya masih berpusat di Salemba ya, belum pindah ke Sentul kayak sekarang. <laughs> ya Gue waktu itu ngajar di Prodi Ketahanan Energi. Jadi gue cukup ngerti lah metode penelitian ya. Nah gue jadi tertarik untuk memedah uh, karya ilmiah yang di apa disubmit oleh Ibu Mega untuk jabatan Profesor Kehormatan tadi. Sejujurnya waktu gue baca gue agak bingung ya. Kenapa? Karena ini Ibu Mega menulis tentang dirinya sendiri. <laughs> Asli ya ini yang bikin gue geleng-geleng ya. Terus gue coba cek ya ada metodologinya nggak? Ternyata ditulis di sini metodologinya adalah case study, studi kasus ya. Eh, kita tahu lah ya kita yang di dunia akademik yang studi kasus itu sebuah studi mengenai satu objek yang spesifik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang objek tadi. Nah persoalannya adalah gimana ceritanya ya eh, seorang peneliti dalam hal ini adalah Ibu Mega meneliti satu objek penelitian yaitu dirinya sendiri. <laughs> Setahu gue memang ada ya satu apa satu posisi kalau kita jadi peneliti yang namanya participant observer. Jadi kita itu meneliti sesuatu terlibat di dalam objek penelitian kita. Misalnya katakan ada satu kader partai politik ya, dia nulis disertasi tentang partai politiknya dia. Ya saya ingat gue misalnya Akbar Tanjung ya, itu pernah nulis disertasi tentang partai Golkar gitu ya. Sementara dia adalah petinggi di partai Golkar. Itu boleh, tapi dengan beberapa catatan yang sangat ketat gitu ya. Jadi dia harus menjelaskan posisinya dan ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Tapi kan Bang Akbar tidak menulis tentang dirinya gitu Nah ini kalau Megawati kan menulis tentang dirinya sendiri. Jadi agak-agak kocak gitu ya. Akhirnya orang kalau mau jahil kan bertanya ya. Apakah Megawati si penulis karya ilmiah ini dengan Megawati si presiden ini dua hal yang berbeda. Jadi ada persoalan yang cukup serius menurut gue di situ ya. Nah kemudian bro kalau mau ditelisik lagi ya. Juga ada persoalan yang menurut gue lumayan serius ya. Ketika uh, Megawati si penulis <laughs> disertasi, eh bukan disertasi ya, Megawati si penulis karya ilmiah untuk menjadi profesor ini kemudian mengambil satu kesimpulan. Ini gue bacain ya kesimpulannya. Walaupun dalam masa pemerintahan yang relatif singkat, kepemimpinan Presiden Megawati berhasil mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi Indonesia saat itu. Salah satu kontribusi penelitian ini adalah mengeksplisitkan aspek-aspek yang melatar belakangi pengambilan keputusan strategis di era 2001-2004 yang diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan saran praktis dalam rangka proses penyusunan, perencanaan, dan kebijakan strategis kelembagaan baik tataran negara maupun global. Wah dahsyat banget ya kesimpulannya. Maksud gue gini loh, kalau e, Ibu Mega berani nih menjadi profesor kehormatan, berarti kan masuk ke ranah akademik. Ranah akademik itu bro, ranah yang menurut gue tanda kutip kejam ya. Dalamnya gini, terbuka banget ya ketika orang melontarkan disertasi, tesis, skripsi, karya ilmiah, paper atau apapun, artinya apa? Dia membuka dirinya untuk dikritik, ya. Nah, gue nggak tahu nih kalau misalnya karya ilmiahnya Ibu Mega dikritik misalnya oleh eh, komunitas akademik. 
PDIP marah nggak ya atau para buzzer kemudian nyerang balik nggak ini yang gue khawatir <laughs> karena terus terang ya sebagai karya akademik ini uh, to be honest banyak banget punya celah untuk dihajar dari oleh berbagai pihak nggak usah profesor ya anak S1 akan tahu nih kelemahan kelemahannya di mana nah poin gue bro <laughs> itu ya jadi mungkin itulah sebabnya kenapa Uh, kemarin gue masih ngeliat ya uh, apa uh, karya ilmiah Ibu Mega ini muncul nih di websitenya Unhan, di jurnalnya Unhan, ya jurnal digitalnya Unhan. Tapi ketika dicek lagi hari ini nih, lo lihat hilang, nggak <laughs> ada. Uh, mungkin karena dihajar juga ya oleh banyak netizen. Sehingga dia gue juga jadi kepo ya. Netizen ini beberapa bilang apa sih? Ini gue cari ya, gue sajikan tiga aja nih ya, tiga sampel. Ada dari dia Alfaruki. Jadi Bu Megawati enak ya. Jadi Bu Megawati enak ya. Gelar profesor jalur giveaway. <laughs> Gila. Emang netizen kalau ngomong itu suka nggak dipikir ya. Suka nggak difilter. Jalur giveaway. <laughs> Adalah gini quote of the day. Ada lagi dari satu tokoh politik ya. Walaupun belakangan jarang terdengar ya. Dari Abdillah Toha dia bilang begini. Megawati dapat gelar profesor, mudah-mudahan semua ketua partai lain menyusul jadi profesor dan sama-sama mengajar di Universitas Republik Indonesia. Baru dengar gue. Yang akan ramai-ramai mendaftar jadi mahasiswa nanti para calak, cukong, maklar proyek, dan surveyor pemilu. Masya Allah, pendes. Ada lagi nih ya, dari Aska. Selamat. Bu Megawati atas gelar profesornya, nggak tahu dah. Profesor Pentium berapa? Eh, prosesor, plesetan, kok jauh ya? Yang penting gelar. Bismillah, komisaris gugus depan. Dasar. Ini ngeledek ya. Jadi dia berharap dengan dia muji, kemudian dia dapat akan dapat posisi komisaris. Lah, bro, itu cerita cerita gue tentang profesor ya. Jadi ini ini terakhir ya dari gue. Uh, dengan kondisi yang gue ceritain tadi, beberapa keanehan, kelucuan, kekocakan, segala macam, menurut gue gak bisa disalahin kalau akhirnya publik mengait-ngaitkan ya. Ini yang ngasih siapa? Unhan, Universitas Pertahanan, yang berada di bawah asuhan Kementerian Pertahanan, ya kan? <laughs> siapa menhannya? Prabowo, nah kan? <laughs> Apalagi belum lama ya tanggal 6 Juni ya berarti tiga hari yang lalu tepat saat hari lahir Bung Karno yang ke-120 ya Prabowo memberikan hadiah ya buat Ibu Mega yaitu patung Bung Karno naik kuda yang diletakkan di depan kantor, kantor Kemenhan. Dasar kan ya dan itu tertangkap tuh ya beberapa momen tanda kutip ya kemesraan antara dua tokoh politik ini. Jadi akhirnya kalau gue bilang di podcast gue sebelumnya ini CLBK ya, kayaknya cinta lama bersemi kembali untuk menghidupkan kembali apa perjanjian batu tulis. <laughs> ini perjanjian antara Mega sama Prabowo untuk saling mendukung ya. Kayaknya ke arah situ bisa jadi. Ini kan namanya spekulasi. Apalagi 2024 ini semakin dekat. Nah, kita lihat nanti ya, apakah ke depan masih akan ada hadiah-hadiah dari Pak Prabowo kepada Ibu Mega yang akan membuat hati Ibu Mega tambah berbunga-bunga dan akhirnya menggerakkan PDP untuk mengusung Prabowo Subianto. Nah, cuma bro, gue akhirnya merenung ya, kenapa ya Indonesia bertambah nggak karuan ya, 
bahkan eh, apa tadi ya jabatan akademik itu pun ya berpotensi digunakan untuk barter politik. Gua terus terang speechless ya. Gua nggak tahu ke depan dunia akademik kita kayak apa kalau terus terusan begini. Yang jelas ketika marwah perguruan tinggi sebagai lembaga yang independen kemudian itu bisa dibarter dengan kepentingan politik. Kayaknya kita cuma bisa tepok jidat atau mungkin ngelus dada. Ya, itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.